0: Bianchetti è è professoressa qui al Politecnico di Torino e si occupa di di critica del progetto contemporaneo. Tra le altre cose ha coordinato il gruppo di esperti valutatori per l'area di architettura per l'Hanbur, coordina la collana CP di Donzelli e tra i suoi lavori recenti, oltre appunto al libro che discutiamo oggi, c'è spazi che contano, sempre è di, sempre pubblicato da Donzelli, il Novecento è davvero finito, considerazioni sull'urbanistica e urbanistica e sfera pubblica, che sono certamente testi che tutti conoscete, perché diciamo, fanno parte della nostra formazione. Um, Mirko Zardini invece è un architetto, autore, curatore e docente universitario. Um, le sue ricerche si inseriscono all'interno del rapporto tra architettura e città contemporanea, Um, ed è stato editor per le riviste di Casabella e Lotus International um, ha curato uh, mostre um, molte delle quali al CCA di Montreal um, il Canadian Center for Architecture di cui è stato direttore dal, 2015, dal 2005 al 2019 attualmente è visiting professor a Princeton spero di non aver sbagliato nulla <ride> e... non, per questo semestre non lo sono per cui eh, va bene e e ringrazio veramente entrambi per aver accolto il nostro invito e il il formato di oggi parte appunto da una breve presentazione prima della professoressa Bianchetti e poi poi del professor Zardini dopo dopo i quali appunto apriremo apriremo la conversazione a tutti i partecipanti se non ho dimenticato nulla darei la parola alla professoressa Bianchetti ringraziandola nuovamente
1: Grazie, eh, io eh, spero che mi sentiate. La, dunque, in un periodo come questo, eh, con le incombenze che ci capitano, l'idea di poter eh, stare un'ora e mezza a parlare di un libro è un lusso di cui vi ringrazio sinceramente. Eh, ringrazio molto Mirko che ha accettato di esserci, chi ha uh, ospitato e organizzato la cosa e tutte le persone che ci sono. E, e questa non è retorica, è veramente uh, una cosa uh, che mi fa un grandissimo piacere. Um, in questo formato, dunque, io mi, mi sono chiesta cosa avrei potuto uh, dire. So che in parte il libro l'avete visto, quindi, la cosa che mi sembra migliore da fare per avviare la, la discussione è quella di fare due cose: di situare il libro. Eh? Eh, nella nella situazione nella quale, ehm, giocando un po' con le parole, ha preso corpo e e poi dire quali sono le ragioni che mi hanno spinto eh, a a scrivere, al di là del piacere di farlo. Queste due cose potrebbero aprire, io spero, insomma, la discussione. Poi sulle cose che diceva Andrea circa la convergenza con le vostre ricerche, io spero che ci si possa tornare perché alcune cose eh, le avrei eh, da eh, sottolineare. Allora, posizionare il testo. il testo. Questo testo nasce, a differenza di altri, congiuntamente ad un corso eh, didattico, un corso magistrale, nel, un corso di urbanistica, un corso di urbanistica nel corso di laurea in architettura e città costruzione che avviene diciamo nell'ultima parte della carriera degli studenti eh, quando hanno già acquisito conoscenze di urbanistica, di di architettura, di storia eh, dell'architettura. Il corso si è dato nell'autunno 2018, il libro è stato scritto l'anno successivo anche grazie a un periodo in uno dei posti più noiosi ma più fertili che è l'EPFL, eh, a cui sono stata eh, all'inizio dell'anno. Ehm, ci tengo molto a sottolineare questa cosa della didattica, eh, tanto perché penso che alla didattica dobbiamo grandi, un grande impegno e poi perché penso che eh, insegnare eh, porta con sé numerosi privilegi e uno di questi privilegi è quello di poter sperimentare liberamente delle tematiche che poi però abbiamo la responsabilità di consegnare ai nostri studenti indicandole come rilevanti. Su quest'idea della consegna, della trasmissione della consegna, della didattica agli studenti, degli esiti delle nostre ricerche ai colleghi o rispetto al tipo di ricerca ai soggetti a soggetti sociali, a soggetti istituzionali. Io credo che si situi un nodo, questa è la prima cosa che tengo a dire, un nodo importante che attiene l'utilità del del nostro lavoro. L'utilità che solo un funzionalista un po' tonto potrebbe confondere con l'utilizzabilità. Il funzionalista dice che non è utile ciò che non è utilizzabile. Questa uh, è una riduzione nel senso, del senso uh, degli esiti del lavoro. Io credo, e in questo devo dire uh, ha avuto molta influenza la vicinanza con uno dei miei maestri che è Pierluigi Crosta, che sia l'uso a ridefinire l'utilità. L'uso che gli studenti faranno delle cose che noi insegniamo, che i colleghi faranno delle, delle nostre ricerche, che i soggetti esterni faranno dei nostri lavori, che noi stessi faremo eh, delle cose che pensiamo. Quindi è l'uso, mi rendo conto che è un'impostazione molto pragmatica, ma eh, a me pare che, eh, che sia anche necessario ribadire questa cosa a valle di un corso magistrale in urbanistica che ha questo tema, è l'uso che faranno gli studenti e quindi un uso che, che si potrà eventualmente, sul quale si potrà eventualmente riflettere a priori al di là delle semplificazioni che vanno sotto il nome dell'impatto dei nostri lavori. Questa cosa quindi nasce in un corso, no insieme ad un corso, non lo riflette, non è una dispensa, non riflette la scansione, mantiene la struttura e si affida viene affidato a colleghi come sto facendo oggi, a studenti come come faccio durante il corso e così via. Il libro si posiziona anche rispetto ad alcuni studi precedenti. Con un po' di ironia potremmo dire che un legame lo si trova sempre. In realtà è abbastanza vicino, per esempio, al libro che è stato richiamato gentilmente da Andrea Poglio, che è l'ultimo dei tre libri donzelli, quello che gioca un po' con mutuando il titolo da Butler e e sostituendo spazi e corpi, ma in quel libro, al di là di questioni nominalistiche, c'è anche un'attenzione a un'interpretazione del territorio che eh, è molto relazionale, molto affettiva, molto eh, ci sono dei legami anche con una stagione precedente se volete, adesso non sto qua certo a, a fare una genealogia delle, delle cose che penso sarebbe non solo poco elegante ma anche un po' stupido, però sicuramente ha influito in questa, nel prendere forma di questa tensione anche quella stagione che io ho passato a Pescara e che le persone della mia generazione, di quella di Mirko, hanno attraversato a ridosso di un tema che lui chiamava quello dei paesaggi ibridi, che io nell'arco medio-adriatico leggevo più in in aderenza alla questione delle pratiche abitative, quelle pratiche astute, dell'astuzia della Metis, quella che non rifiuta gli ordini economici, sociali, simbolici, ma li riscrive da dentro. E quelle pratiche che hanno una dimensione individuale, relazionale, situata, eh, in cui conta molto quella ricerca della felicità privata, per dirla con Hirschman, che ha molti intrecci con eh, le eh, attenzioni al corpo. Quindi questo libro, adesso per farla breve, questo libro si accosta ad alcuni libri e si discosta, che ho scritto precedentemente, alcuni momenti del del mio percorso, e si discosta anche perché usa un tema che è tipicamente novecentesco, quello del corpo, senza contraddire l'idea che il Novecento sia davvero finito. Eh, Perché dico che è un tema tipicamente novecentesco? Naturalmente del corpo si parla dagli eroi omerici e da psiche che esce dalla ferita sul costato degli eroi omerici, in qua, lungo tutta la letteratura occidentale, insomma... Però è stato il Novecento, se ci pensate, a togliere quella sembianza di di cadavere, di automa al corpo, che la filosofia, eh, le scienze dei secoli precedenti gli aveva dato. E ad averlo fatto è stata la grande letteratura d'inizio Novecento, citare un testo sarebbe come Sarebbe sbagliato, ingiusto rispetto ad alcune opere magistrali di di ripensamento eh, del corpo. È stata la psicanalisi, è stata poi la fenomenologia, poi il pensiero femminista, naturalmente anche tutta la biopolitica che fa, mette il corpo come eh, terreno di scontro di dottrine eh, politiche. Allora, io sono convinta, adesso non mi fermo su questo, poi se volete ci torno, che il Novecento fosse già davvero finito all'inizio di questo secolo, ma quel secolo ci consegna un'idea di esistenza, della nostra esistenza, come esposizione corporea e quindi ci consegna una dimensione ontologica e quindi ci permette di pensare al corpo nella sua materialità, nel suo rapporto con altri corpi, innumerevoli, umani, non umani, nella sua complicità con i, con, con i regimi tecnologici di cui parlava Laura Domenica alla Biennale di Tecnologia. Ecco, quindi il primo punto, giusto, ho detto, sarò molto breve, sintetica, tanto il libro l'avete letto, perché comunque l'importante è discutere. La posizione è una posizione a ridosso della didattica e a ridosso, in modo contrastato, eh, di alcuni testi. Secondo punto, non so neanche quanto tempo ci sto mettendo, ma insomma, secondo punto, perché occuparsi... Uh, di, di, del rapporto tra spazio e corpo. Mm, boh, anche qui nel, nel libro ci sono secondo me alcune delle ragioni che mi fanno ritenere uh, che, che hanno sostenuto questa scelta. Io qui ne richiamo due. Uh, la prima e che è difficile non farlo, scusate, sembra un po', un po sciocco dire in questi termini, però è indubbio che negli ultimi 20-30 anni sia cresciuta molto l'attenzione al corpo, eh? nelle arti visive, in quelle letterarie, cinematografiche, ovunque, soprattutto nel quotidiano. È nel quotidiano che noi vediamo con più evidenza irrompere. Il corpo, trainato da canoni di salute, bellezza. Salute oggi saremo portati a, a ribadirlo, poi dico una cosa su questo, tenete presente il libro è stato scritto nel 2019 in periodo pre-covid, ma questo il rompere del corpo sostenuto da un'idea di bellezza, potenza, sessualità, ehm, di forza, di salute, eh? Rende il corpo come un nuovo santuario sul quale eh, consumare riti che sono quelli eh, di rimodellare il corpo, di intervenire sul corpo. Anche questi, da sempre, certo, non ignoro eh, questa cosa. Però negli ultimi 20-30 anni il corpo non appare più quel veicolo dello stare al mondo che raccontava la fenomenologia. Quell'apertura al mondo è piuttosto un ostacolo eh, nell'essere al mondo. Adesso scusate, sto dicendo le cose complicate in un modo che che è veramente quasi quasi inaccettabile, però spero che sia chiaro almeno quello. Allora, questa grande esposizione del corpo eh, ehm, vede sovrapporsi dei codici culturali, delle pratiche discorsive, anche contraddittorie, rende il corpo qualcosa di cui è difficile non, non occuparsi. Tenuto conto che poi l'urbanistica e l'architettura si sono sempre occupate di corpo, però l'hanno tenuto un po' ai margini della tensione critica. Eh? Poi è arrivata la pandemia e eh, la pandemia ha riposizionato il corpo nello spazio fisico, nello spazio... Delle nostre case, delle nostre città, dei nostri territori. L'ha riposizionato nel, nello spazio sociale, delle nostre relazioni affettive, amorose, di lavoro, di didattica, di tutto quel che volete. E l'ha riposizionato nello spazio della limitazione delle libertà, del controllo. Qui soprattutto nella prima fase, ve lo ricorderete, si sono levate delle voci molto dure, molto radicali, quella di Agamben è stata la più provocatoria, eh, inaccettabile, insopportabile per alcuni aspetti, eh, che hanno messo al centro questo riposizionamento del corpo. Allora, questo emergere del corpo nel nostro quotidiano, nelle nostre arti, nella contemporaneità dei dibattiti, Uh, sull'arte, sul, su, ma anche sull'urbanistica. Cioè pone dei t- e poi questo emerge trainato dalla, dalla situazione in cui siamo. Pone al centro una serie di temi. Provo a dirne uno solo per dire che attorno a questi io trovo urgenza di una riflessione. La pandemia è stato un terribile esperimento naturale sul rapporto tra il corpo e lo spazio e ci ha chiesto, di, anche qui dico una cosa che che avete letto già fin troppe volte perché io vi annoio, però ci chiede di ripensare al corpo, ad un corpo che si vuole proteggere E in virtù di questa protezione viene privato forse della facoltà più importante che è quella di toccare, non c'è bisogno di aver eh, studiato Nancy e Derrida che parla di Nancy su questo, Eh, toccare altri corpi, toccare le superfici, toccare altri oggetti, corpi, superfici oggetti che appunto devono poter esistere senza essere toccati, è il nolime metangere dell'imperativo morale dei Vangeli che diventa tabù. questa cosa, questa cosa del toccare, appunto dicevo, non è necessario eh, divertirsi con letture, questa cosa è per noi essenziale, è un tema assolutamente eh, essenziale per chi fa il nostro mestiere. Quindi la prima ragione delle due che voglio portare alla discussione è questa, Uh, è difficile scansarsi, eh? il corpo ritorna, ritorna continuamente, oggi ritorna ancora più ossessivamente, ma già lo era uh, negli anni uh, scorsi. La seconda ragione, vedete che ho già quasi finito, la seconda ragione è, per me è più importante ed è riconducibile all'idea qui, a quel che dicevo prima, ciò che ci consegna il Novecento, eh? Eh, l'idea che noi agiamo, eh, conosciamo, abitiamo lo spazio nell'ingombro dei nostri corpi, eh? nell'ingombro che è anche impedimento, non è solo potenza, non è solo… i corpi sono ingombranti, sono… Individualità carnale che abbiamo no? con, con, eh, nei rapporti eh, tra noi, con lo spazio. I corpi pesano, lasciano delle impronte, misurano delle distanze con lo sguardo, con, con l'udito. Con... Ed è questo. Che che quanto intendevo quando dicevo che la fenomenologia ci consegna un'idea di esistenza come esposizione corporea. L'apertura al mondo eh, è l'apertura al mondo di un corpo che pesa, di un corpo che è ingombrante, che è un corpo che proprio per questo essere ingombrante, pesante, modifica il suo rapporto con lo spazio. I corpi hanno, dicevo prima, un rapporto carnale con, eh, con lo spazio. Noi urtiamo lo spazio con il nostro corpo, lo occupiamo, lo attraversiamo. Non è uno spazio geometrico, adesso è uno spazio virtuale, ma qualora fossimo anche nello stesso luogo eh, sarebbero spazi eh, diversi. Lo spazio appartiene al corpo e si apre, come diceva Merlo Pontini, eh, dal dal corpo questo genera certo potenza però genera anche fragilità genera anche conoscenza eh? e questo cambia i corpi e cambia lo spazio Eh, cambia i corpi i corpi agiscono e patiscono dice la Spinoza Cambia, eh, cambia lo spazio che non è quello geometrico come dicevo prima ma è uno spazio attraversato da passioni da interessi, da desideri io sono molto Divertita. non ho avuto il tempo per andare a fondo di questa cosa, non mentre scrivevo il libro, ma adesso, insomma, eh, nei mesi che sono seguiti. Non ho avuto il tempo per ripensare, sto, sto incominciando a farlo, ripensare alcuni concetti propri del, al centro delle nostre discipline, riscritti dall'idea. Poi vi dico qualcosa sul progetto di suolo se avete voglia di sentirlo, se no no. E e vabbè, eh, riprendo a quel che stavo dicendo. Eh, Chiaro che ci vengono d'aiuto la fenomenologia, quella tedesca e quella francese, Eh, quindi tutti i temi di origine, però non voglio essere troppo noiosa su questo, dico che c'è qualcosa che ci aiuta, eh? Eh, il corpo come punto di orientamento, Husserl ripreso da Foucault, cosa stranissima, la dico sempre perché mi ha molto divertito il fatto che in un testo che io amo moltissimo, eh, il corpo luogo di utopia di, di Foucault, è una conferenza alla radio, scusate se mi avete già sentito dirla, la cito sempre, è una conferenza alla BBC della, del 66, in cui Foucault, è un testo poetico in realtà, molto bello, è in cui Foucault riprende alla lettera il passaggio di Husserl in cui dice appunto dell'orientamento, lo spazio è orientato dal corpo e in rapporto al corpo che c'è un sopra e un sotto ma questo è molto molto noto, non sto a a riprenderlo. Però anche aggiunge questa strana coincidenza, lui è sempre lì dove, eh, dove sono io, è un piccolo frammento di spazio con il quale il mio corpo è il piccolo frammento di spazio con il quale faccio corpo. L'etro e là del corpo, per dirla anche con Sartre, è il corpo, no? Quindi il rapporto con lo spazio diventa, se ci si mette in questa, in questa prospettiva, il rapporto con lo spazio è riscritto in modo molto radicale. Quindi noi agiamo, conosciamo, abitiamo lo spazio nell'ingombro del corpo, ma il corpo è intanto con altri corpi e poi sempre in azione, sempre preso dentro, in pratiche, sempre ingaggiato in pratiche, no? E anche questo, anche questo essere ingaggiato e essere sempre in relazione con altri. Anche qui si potrebbero richiamare, ma l'ho fatto nel libro, non lo faccio adesso. Richiamare una serie di di posizioni molto importanti, queste due cose: il peso del corpo, la materialità del corpo che c'è sempre, anche quando, appunto, come dicevo prima, è complice con nuovi sistemi tecnologici. questa materialità del corpo e questo essere in azione del del corpo sollevano anche questi dei temi importanti per chi si occupa delle cose di cui ci occupiamo. Per esempio, eh, l'essere in interazione sempre con innumerevoli altri corpi umani e non umani, lo dico un po' a macchinetta, ma insomma, poi tra l'altro questa cosa degli umani non mai a me è anche più estranea di quanto non sia a Mirko e, e, e vabbè, mi appiglio a, a Spinoza, però ehm, questa cosa significa, se noi siamo in, in interrelazione continua, siamo esposti, siamo vulnerabili. Questo tema della vulnerabilità, eh, sul quale ha lavorato tanto la letteratura Feminista prima della pandemia e dopo la pandemia, penso a Butler, a Judith Butler, ehm, offre al progetto una dimensione politica, perché mica siamo vulnerabili tutti allo stesso modo, perché la vulnerabilità si differenzia in funzione. Cioè, questo tema della vulnerabilità che è legato, a mio giudizio, ma eh, insomma, per, per il discorso che sto facendo adesso, senza stare costruendo essi troppo rigidi, alla eh, pluralità dei corpi. Questo offre una sponda politica al progetto. Così come la dimensione dell'ingombro, che dicevo prima, eh, dell'impedimento, è una dimensione nella quale si esplica cosa può un corpo. Cosa può un corpo? Era il titolo che, che Deleuze dà al suo eh, corso al Collège de France su Spinoza nell'80. Eh. Eh, Se noi pensiamo all'ingombro, a come si riscrive il rapporto tra corpi e spazi, ci interroghiamo su cosa può lì, in quello spazio, un corpo e cosa non può un corpo. eh? E questa idea, questa dimensione di potenza, eh, se volete, di di potenzia, eh, offre una dimensione etica al, al progetto. Questo per dire che il progetto che Punta ad accrescere la capacità di ciascuno, di ciascun corpo, ad entrare in contatto con l'alterità, con l'alterità in tutte le sue sue forme. Allora, eh, devo aver fatto un po' un pasticcio, però eh, la mia idea era quella di dirvi che attorno a queste ragioni, da una parte è è quasi inevitabile occuparsene perché bisogna affrontarlo questo tema, emerge con troppa forza, troppa evidenza. Dietro questo tema io... Dietro a questa ragione io trovo temi importanti come quelli legati al toccare, toccare vuol dire significare, eh? quindi vabbè non, non vado avanti, su quello ci sono delle pagine nel libro. Dietro quest'altra ragione dell'ingombro, del peso, dell'azione, trovo eh, temi che sono quelli della vulnerabilità, che sono quelli eh, della, della potere, del potere, uh, del cosa può ancora. Allora, per chiudere... Quello che che volevo fare, che ho capito facendo chiaramente, non non prima, con questo, è mostrare la praticabilità di uno spostamento, di un un, un disassamento, uno spostamento con questo libro. Ogni tanto lascio le parole eh, che che passano per la testa e non non le pronuncio. Eh, Quello che volevo fare con questo libro era mostrare la possibilità di uno spostamento. Dal carattere universalistico del progetto novecentesco, eh, dentro al quale c'è annidato sempre questo rischio di scorporazione. Dopo, ne, ne, se volete, ne parliamo. Eh, la scorporazione dice il corpo negandolo, eh, eh, ne fa un fantasma statistico, ne fa un soggetto portatore di diritto, di razionalità, un segno, un ornamento. Allora, l'idea di uno scostamento dal carattere universalistico del progetto del Novecento ad una soggettività mossa da affetti, da relazioni, da desideri, che si innesta su quell'idea di esistenza come esposizione corporea. Quindi da uno spostamento da un progetto orientato ad un'intenzionalità, ad una razionalità, Molto, molto definita a quelli che sono gli effetti, eh, uh, che, uh, effetti di potere che uh, uh, si danno nelle relazioni tra corpi e, uh, e spazio. Questa cosa, questo spostamento, io non so, insomma, se adesso ci sto mettendo un po' di enfasi e anche scrivere questo libro è stato mettere... Uh, In sostanza dire che guardare il corpo significa spostare un po' di attenzione sul progetto, però questa cosa se ci pensate porta dalle forme del progetto tradizionali alla costruzione di cartografie affettive, relazionali, situate, eh, che che rappresentano appunto alcuni, eh, alcuni temi. Trattare del corpo non significa guardare il corpo in faccia, significa cercare di cogliere quelle, eh, quegli aspetti legati appunto a cosa può un corpo, la vulnerabilità dei corpi, al, alla, al riposizionamento nello spazio del controllo, delle limitazioni che, eh, che, eh, che possono diventare in noce, oggetto di cartografie che esprimono anche un nostro, no, le nostre competenze in qualche modo. Sono stata troppo, un, po', un po' troppo sbrigativa, adesso lascio che Mirko reagisca in modo che io mi riassesto sulle sue parole.
2: Vorrei fare una breve premessa e poi l'esercizio che vorrei fare è come una uh, ricomposizione, smontaggio ricomposizione della struttura del libro Secondo delle categorie diverse, con poi due o tre questioni finali e alcune osservazioni su alcune presenze e assenze. Primo volevo sottolineare eh, come dire, la produttività. dell'idea che il Novecento sia veramente finito. Non non è nemmeno necessario dimostrarlo, ci sono moltissime possibili interpretazioni rispetto a questo, ma partire dal presupposto che l'idea che il Novecento sia davvero finito è un'operazione non solo inevitabile, se consideriamo diverse letture che sono state fatte, possiamo fare una lettura di carattere economico, sul progetto moderno, il carattere culturale, eccetera, ma anche eh, la produttività di, questo, di questa posizione. Chiaramente dove, come, quando il Novecento è veramente finito, questo eh, eh, come dire, eh, definisce la discussione che, che si potrebbe fare. Ora mi sembra interessante che rispetto a questa prima osservazione del libro di Cristina, Ringrazio per l'invito, ringrazio tutti per questo invito, per questa opportunità eh, di discutere con voi oggi. Eh, Questo secondo libro è, come dire, eh, il passo successivo quasi, eh, il riposizionamento del discorso eh, mi sembra molto molto interessante. Intanto perché io mi riferisco alle ultime pagine del suo libro, cui Cristina affronta il ruolo della critica, Uh, sono credo due pagine nella, nella postazione, eccetera. E io credo che questo sia oggi fondamentale eh, rispetto al discorso che si sta sviluppando eh, all'interno delle discipline dell'architettura e dell'urbanistica. È necessaria un'operazione, come dire, di, possiamo chiamare di rifondazione, di ridefinizione eh, dei discorsi, degli strumenti, delle strategie. Non bastano sicuramente i buoni propositi che sono espressi oggi dagli architetti o dagli urbanisti. Ma I buoni propositi, vorrei fare un accenno a questo per appunto definire un contesto, sono dei buoni propositi che in realtà... come dire sono utilizzati per riposizionare al centro di un discorso o riconferire un ruolo all'architettura urbanistica che negli ultimi 20-30 anni era stato del tutto perso. L'appropriazione dei temi sull'ambiente, sulla giustizia sociale, ad esempio, è fondamentale in questo processo di riposizionamento e e riappropriazione di una centralità per un discorso. Il problema è che questa... Riposizionamento avviene attraverso strumenti, concetti ehm, che sono mh, appartengono ancora al Novecento e in questo senso non sono in grado di eh, contribuire a definire i problemi in maniera diversa, a definire nuove strategie e a costruire nuove, narrative, nuove narrazioni. Possiamo partire da un discorso critico su due elementi, accenno soltanto a un discorso critico che è stato fatto negli ultimi tempi, um, a proposito degli spazi e dei luoghi da Nan e la quale, è proprio uno dei due elementi che affront- di cui parliamo oggi eh, la quale sottolinea come dire, un deficit di luoghi, l'esistenza di un deficit di luoghi nella cultura, nella pratica contemporanea. Potremmo entrare nel merito di questo deficit, ma mi sembra importante sottolineare eh, questo discorso critico che parte questa volta direttamente dai luoghi e dagli spazi. Per quanto concerne invece Cristina il discorso sul corpo o sui corpi, mi sembra un discorso molto interessante perché... eh, se noi analizziamo quello che stava accadendo, dopo diciamo, la conclusione della, di quella che io chiamerei l'architettura dell'esuberanza, legata ai fenomeni degli ultimi 20-30 anni economici e sociali legati al prevalere del, del, del neoliberismo, quello che si stava delineando era un'idea di uh, architettura e di urbanistica mh, che poneva sia al centro il corpo ma che guardava il corpo dal punto di vista del comfort. Cioè, esiste, cioè, c'era questa, uh, come dire, prospettiva uh, per cui uh, al centro della discussione sarebbe stata l'idea di un, uh, idea di un comfort che non era soltanto poi un comfort di carattere architettonico urbano ma era un'idea anche di un comfort sociale. Se pensiamo ad esempio ai meccanismi messi in atto uh, già presenti ma che hanno avuto come dire, un, uh, un uh, incremento notevole dopo la crisi del 2008, legati alla gestione dello stress e dei conflitti attraverso quella che potremmo definire l'industria della felicità messa in atto dai governi in particolar modo occidentali anglosassoni, dalle grandi corporation eccetera eccetera, in cui il problema non era tanto la, la la nuova configurazione dei problemi, il riconoscimento dei problemi, ma la gestione dello stress provocato da questi problemi. Cioè, c'è tutta questa idea di comfort in cui sembrava che la riflessione a livello sociale, politico e eh, architettonico urbanistico stesse, come dire, scivolando. Ora, questo libro di, di Cristina, almeno... Eh, come dire, mh, ci permette di riprendere una riflessione sull'idea del corpo che sfugge a questo um, processo che sembrava quasi inevitabile. Tra l'altro è stato lo stesso, come sempre, è stato una delle persone più, degli criteri più intelligenti, è stato lo stesso Ramkolas, che avendo compreso la fine, di una certa stagione aveva dichiarato non a caso in un'intervista legata a, a Prada che il futuro sì, dell'architettura sì. sarebbe stato sì. soltanto nel mondo sarebbe sì. eh, stato si sarebbe sviluppato attorno all'idea di comfort eh, quindi Trovo che questo strumento che ci offre oggi Cristina con questo libro sia molto interessante. Adesso vorrei un attimo analizzare un po' la struttura del libro e gli elementi che emergono dai dai diversi capitoli. prima cosa che mi ha colpito è un po', e mi riferisco alla scelta dei casi, è un po' la cronologia. Perché se noi ehm, guardiamo un po' ai casi presenti, abbiamo un riferimento agli anni 30, chiaramente, in Europa, agli anni 50 in California, e poi abbiamo un enorme numero di casi che si riferiscono agli anni 70, con un'estensione agli anni 80 legata all'esperienza dei parchi e del paesaggismo. Ora, questa idea degli anni 70 non è nuova forse ci sono molti discorsi che erano iniziati allora, che sono stati interrotti ma il fatto che vengano oggi ripresi da più punti di vista questi discorsi degli anni 70 mi sembrava un aspetto molto interessante da sottolineare l'altra osservazione che volevo fare è legata al tipo di, di spazi e di eh, rapporto tra spazi e corpi che vengono presentati nel libro. Perché abbiamo moltissimi casi che si riferiscono all'idea dell'abitare, moltissimi, molti casi che si riferiscono all'idea dello spazio pubblico, nelle sue diverse configurazioni, interno, esterno, verde, non verde, ma Abbiamo, non abbiamo nessun uh, riferimento ad esempio allo spazio del lavoro e questo mi ha uh, come dire, um, colpito forse anche sotto la, la pressione dei, dei fatti che stiamo vivendo adesso, mi ha un po' colpito questa, um, questa esclusione di, di riflessioni su, su questi tipi di, di spazi. Del rapporto copio e spazio in queste situazioni. Volevo poi fare un'altra osservazione rispetto tutti questi capitoli, questi casi, portano poi bene o male a una considerazione sul presente, però ci portano a una considerazione sul presente con conclusioni e atteggiamenti un po' diversi. Ad esempio, tutto il discorso che viene fatto sulla mh, sugli anni 20 e 30, sul taylorismo e sul smart city, tutto il discorso che viene fatto sull'idea del corpo malato della salute e mh, tutto il discorso che viene fatto sullo corpo dello spa, ehm, legato all'idea dei parchi e del paesaggio eh, portano a una lettura critica, ad esempio, del discorso della presenza della tecnologia oggi della smart city, al discorso della medicalizzazione dell'urbano e dell'architettura e a un discorso critico sul paesaggio. Mentre altri temi eh, sottolineano invece eh, l'emergere di nuovi soggetti, penso soprattutto... Al, al corpo liberato, alle esperienze radicali degli anni 70 e al, allo, al capitolo sulla spogliazione, quindi all'idea del, del, della città informale, della casa come diritto e all'emergere di nuovi soggetti. E invece ci sono altri capitoli che come dire, hanno più un suggerimento, una conclusione quasi più... Direttamente, chiamiamola progettuale o strategica, ad esempio quello sugli interni, sullo Corpo come spettacolo, quando suggerisce, abbraccia, sviluppa il tema della città porosa e incomincia a parlare degli angoli della, della, della città come un possibile spazio eh, operativo, o quello sull'Avraken, sulla, sullo strutturalismo, in cui, secondo me, eh, viene sottolineato un tema veramente molto affascinante, come quello dell'impronta, cioè quindi quello dell'appropriazione degli spazi. Ora, ehm, mi, mi sembrava interessante sottolineare questi diversi eh, esiti eh, che emergono da queste diverse letture de, degli spazi e dei corpi. Però vorrei adesso arrivare alla parte più generale. Allora, ci sono due cose che mi hanno colpito, o due osservazioni generali che mi hanno colpito, cioè sono due altre due, a parte quella del lavoro, altre due assenze. Cioè, si parla molto di esperienza, ma eh, non viene mai... come dire, def- non viene mai affrontata come una categoria, come un elemento, eh, riappare in di maniera mh, diseguale all'interno di alcuni capitoli, è molto forte in alcuni casi, tra l'altro. E nello stesso tempo si parla moltissimo dei rapporti tra coppia e spazio, ma non si parla mai o non si affronta mai quello che è stata una maniera eh, in cui questa idea è stata affrontata negli ultimi due decenni, che è quella dell'idea dell'atmosfera, del carattere, che rappresenta quello che finora è stato una delle interpretazioni di questo rapporto tra corpo e spazio. C'è poi un'osservazione più generale, si parla moltissimo di corpi, eh, o di corpo, ma sappiamo benissimo che corpi diversi diversi intendo sia a livello culturale politico eccetera abitano gli spazi in eh, maniera molto molto diversa quindi è come mi sarei aspettato come una precisazione più ampia rispetto a questo perché altrimenti uno ha quasi visto i casi scelti ha quasi l'impressione proietta sul i corpi in questi spazi, l'idea di un certo tipo di corpo, che è inevitabilmente legato ai contesti in cui sono generati questi questi progetti. E poi c'è un'osservazione più generale, proprio sullo status del corpo e dello spazio fisico, che secondo me è legata a un cambiamento antropologico che noi stiamo vivendo oggi, eh, a cui Cristina forse accennava prima quando parlava del del dibattito sulla tecnologia, che è quello, un cambiamento antropologico che vede sempre più uh, il nostro corpo mh, operare all'interno di una dimensione tecnologica che produce un inevitabile eh, distanziamento eh, e deterioramento. Deteriora- deter- deterioramento dei rapporti fisici eh, sia nello spazio privato sia eh, nello spazio nello, nella sfera pubblica. Assistiamo a questa molecolarizzazione rappo- dei nostri rapporti eh, operiamo sempre di più um, beh, il lockdown è un esempio attraverso uno spazio che non è più uno spazio privato, ma è totalmente trasparente, che è quello della nostra abitare, ma apriamo sempre più in condizioni remote rispetto a una definizione generale dello spazio. Ecco, allora, anche rispetto a questa idea che Cristina sottolinea alla fine, che era quella di un'urbanistica toccante, non vorrei aver sbagliato l'aggettivo, eh, mi sembrava interessante come dire, introdurre questo problema legato a questo cambiamento antropologico che non è recente, diciamo, il lockdown ce l'ha fatto capire, ma sono ormai 20-30 anni che si sta verificando questo, questa operazione e mi sembrava interessante valutare un po' le reazioni di Cristina rispetto a questo tema. Ecco, io avrei finito con queste riflessioni e queste domande e adesso, non so, lascio a voi gestire il dibattito e la conversazione.
1: Eh, E e poi, però, veramente, sulla questione del Novecento è davvero finito, ti ringrazio Mirko. Eh, In realtà un sacco di persone mi hanno obiettato che il Novecento sarà anche finito, ma non tutto si è concluso. Ma io quello che volevo dire, e ne abbiamo, credo che, che, che ne abbiamo qualche volta accennato uh, facendo colazione, è <ride> che ehm, è altro, non che si sia concluso o, o, o come o quando, ma è che non ci sono più temi qualificanti, quali erano quelli del pubblico, quelli della casa per, per, uh, per l'urbanistica. Non ci sono più visioni d'insieme. E, e quindi e cade anche il desiderio di visioni d'insieme, quello sfondo non, non è più impegnativo. Quindi io a questo tengo molto, è un tema che mi è, che mi è molto caro e, eh, e ti ringrazio di averlo eh, richiamato. Poi eh, molto eh, velocemente. Beh, tutte le osservazioni che hai fatto non fanno altro che arricchire la, la mia riflessione sulla cosa. È vero, questa questione del comfort, figurati, discussa anche con Bernardo Secchi, eh, che la, la, la metteva al centro nelle, nelle sue riflessioni eh, sul design, cioè il, corpo della città, la, il comfort della città e il comfort. Um, sono, sono molto d'accordo che ci sia una grande e rilevante distanza, ma non perché, eh, perché io la voglia sottolineare, ma è veramente un punto di vista diverso quello uh, della, mh, legato a quelle policy di gestione dello stress, di acquisizione di, di ambienti più confortevoli. Di, mh, e l'idea di un corpo che, eh, come dicevo, nel rapporto con lo spazio ridefinisce un, un aspetto legato al potere, ne, nelle sue due uh, declinazioni di potestas, eh, quindi in senso repressivo, ma è anche di potenza in senso positivo. Quindi diciamo, veramente eh, trovo che ci sia una, una grande distanza... Uh, di, uh, di prospettiva uh, userò malamente forse gli autori che uso però credo che questi siano un buon uh, antidono a non scivolare in atteggiamenti uh, appunto molto molto confortevoli a se stessi verrebbe da dire e, e poi la questione delle tecniche mm, no poi ne hai sollevato in realtà un sacco di altre cose uh, che mi ero mi sono appunt- appuntata Uh, però meriterebbe forse un, un cenno alla lettura critica che io offro della, sulla, sugli aspetti legati alla smart city, a queste cose, ma forse poi se, se interessano, credo che possano uh, venire uh, venir fuori dalla, anche dalla discussione. Allora, io credo che. Um, Noi siamo ormai un insieme tecnologico completamente immerso nell'industria farmaceutica e e nella bioscienza, non credo che siano solo alcune mie vicende, peraltro superate benissimo, di impianto e espianto di di macchinette, eh, che detto così fa un po' di impressione, ma insomma eh, a a segnare questa mia eh, convinzione. Eh, Però sono anche convinta che questo non rende meno corporei, la cosa che dicevo prima, questo non rende meno corporei, sono molto affezionata alla prospettiva fenomenologica, non rende meno corporei i nostri corpi, anche se li complica, anche se li... Se questa soggettività corporea è muta, si trasforma. C'è, come dicevi, un ampio dibattito, poi forse ne ne sa più di me eh, Laura. Eh, Ma tu stavi dicendo un'altra cosa, stavi dicendo che questa eh, questa dimensione eh, tecnologica è all'origine di, tu dicevi, un mutamento antropologico, perché noi queste tecniche non solo cambiano i corpi, ma cambiano il modo in cui si rapportano i corpi. Cambia, per esempio, tutta la sfera dell'intimacy, del che cosa voglia dire, star star da storia o star con altri, questo. Credo che questo sia un un grosso spunto per riflettere di nuovo continuamente su un tema che è inesauribile, a mio giudizio, che è quello del pubblico, che cosa voglia dire, eh? Oggi eh, pubblico ehm, e che ci siano buoni spunti per farlo. Io non non li so, non li li conosco tanto. Mi sono tenuta un po' po', come dire eh, a distanza rispetto a a questo tema, che anche perché non mi fido fino in fondo, però insomma, questo questo porterebbe da un'altra parte. Sentiamo se magari qualcuno vuole, vuole intervenire. No, poi, scusami Mirko, in realtà hai mosso tantissime cose, ma poi non vorrei con le mie chiacchiere occupare troppo, troppo tempo.
3: Sì, grazie Andrea, e, e grazie Cristina, e, e, e grazie Mirko, di uno dell'occasione di, di discutere eh, con, questa, con questa qualità che, non è, che, che, che è rara e preziosa e che quindi ha dietro un, un grande lavoro per preparare il terreno. Cristina sa eh, da tempo che, che eh, del suo lavoro io ammiro la, 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 la lucidità e, la, e, la, e quanto sia affilato, e mi chiedo sempre però quanta distanza misura ad ogni libro, ogni volta che la qualità del tuo lavoro si, si, si aumenta. Prima tra me dicevo eh, questo è il migliore, ma poi l'ho detto anche la volta prima, quindi evidentemente è un un percorso che sta crescendo, però aumenta la distanza e dobbiamo dirlo e saperlo eh, tra l'elaborazione critica e e quella che è l'urbanistica che succede fuori dalle dalle nostre scuole, dalle nostre scuole come insegnamento e dalle nostre scuole anche in parte come teorizzazione, che è dentro le nostre scuole, in parte, lo sappiamo detto, ma non è la stessa stanza che abiti tu. E, e ho trovato una risonanza di questo nella, nel post-scritto, quando tu riprendi quello scritto dell'84 di Jean-Louis Cohen sugli insegnamenti del, dell'italofilia, che è ripubblicato nel 2015, e credo non a caso da, 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 da Mardaga che si conferma un editore attento ai movimenti tellurici, era un libro in cui Jean-Louis usava gli italiani per picchiare i francesi, cioè sostanzialmente diceva ma qui nel nostro sistema eh, si è persa il il rapporto tra progetto e teoria, tra prassi ed elaborazione e e quindi guardiamo all'Italia e le figure a cui guardava e che che tu richiami brevemente, erano quelle di Manfredo Tafuri eh, o di, di, di Bernardo Secchi o di Vittorio Gregotti, che credo ne abbiamo parlato più volte, rappresentino. Comunque ancora adesso credo quello che eh, l'Italia ha da dire, poi la storia ci ha aggiunto forse grazie a François Chouet, Gustavo Giovannoni, quindi ha cercato di costruire un arco che magari farebbe inorridire eh, in particolare il tema Manfredo Tafuri. Eh, ma che ha una sua eh, possibilità eh, o o almeno una sua legittimità. Allora la la questione per me che che insegno progettazione e non critica eh, il il tema rimane sempre eh, che cosa succede dopo cioè questa distanza aumenta aumenta perché eh, la, la pratica urbanistica, che ormai è una generalizzazione di quella che Antonio Tosi aveva chiamato, tu lo citi a un certo punto, nel trattamento amministrativo dei bisogni, c'era uno dei suoi saggi migliori dell'inizio degli anni 90. È diventata così disincarnata, per usare le tue tue parole, che eh, non solo... Non sono più norme che parlano di corpi, ma sono norme il cui unico criterio veritativo è il rapporto di conformità con altre norme, cioè che contano non è più il segno che si lascia sul territorio, sulla forma o l'organizzazione dei corpi o dei loro movimenti, ma è eh, se il documento A corrisponde al documento B eh, e, e se la procedura è stata interamente rispettata. Lo dico eh, essendo in questo momento con altri amici di Full impegnati nella nella redazione per conto della città metropolitana del piano strategico metropolitano in un corpo a corpo tra progetto e conformità, cioè è importante che si dica tutto ciò che è già stato detto o che si provi a elaborare una diversa organizzazione dello spazio e del tempo. Allora, la critica con questo tuo eh, riportare il corpo al centro della questione, eh, però ripropone invece un elemento fortemente eh, molto potente. Tu scrivi all'inizio che i corpi sono sempre ingaggiati in pratiche, agiscono e patiscono che è una coppia bellissima perché in un caso il corpo è passivo quindi quello è il corpo dell'igienista, dell'igienismo che si ammala, il corpo da curare il corpo che, che viene colpito dalla pandemia, il corpo eh, del, del, dell'immunitas direbbe che ambisce all'immunitas l'altro è quello della comunità, cioè di del, avere in, insieme un compito di, 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 di trasformazione e di agire. Allora, probabilmente, qui in qualche modo metti le basi per una, per una possibile critica operativa, eh, termine anche questo che, che risale a quella cronologia di, di, di Jean-Louis Cohen: eh, critica operativa al, allo stato attuale, eh, al triste stato attuale de, delle, delle, delle regioni urbanistiche. Mh, Pratiche, probabilmente eh, recuperando eh, la capacità di azione del corpo, E eh, la sua possibilità di, di, del corpo. Lo intenderei facendo di qualche forzatura non solo come corpo eh, individuale, come corpo biologico, ma anche come corpo sociale, corpo amministrativo. Si dice corpi intermedi, si dice corpi, eh, appunto, corpi sociali, no, corpo amministrativo, no, perché rimanda ai corps d'età, quindi è un bisticcio in cui la lingua. mi ha ha fatto uno sgambetto. E quindi vedo una strada per per tradurre questo ragionamento in una critica eh, progettuale che è quella del del recuperare questo agisco e e, eh, capire e ritornare a capire Eh, come il il, il compito del progetto urbanistico in forme diverse a seconda delle stagioni in che si attraversano non è detto che oggi la forma sia il progetto di suolo sia la forma del territorio sia eh, la partecipazione ma comunque l'organizzazione dell'azione autonoma dei corpi all'interno dello spazio l'altro elemento che che emerge nel nel tuo lavoro ed è prezioso per questo ripensamento critico, ma critico eh, che che voglia approdare ad una diversa prassi da quella che oggi stiamo regalando e raccontando e legittimando all'esterno, è quella di trovare un un modo di restituire legittimità a questo agire, rispetto per questo patire e quindi declinare in forme nuove eh, una molteplicità delle forme corporali. Tu alla fine la richiami alla, 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 nella, nella tua ultima, eh, nelle tue conclusioni eh, e eh, riconoscendo la, 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 il fatto che al, al, al riconoscere diritti e forme diverse di corporeità nella città e su questo secondo me ormai molto si è fatto soprattutto in ambiente anglosassone, ma mh, spesso non riconoscendo poi a questa diversità necessariamente una responsabilità di agire, una una declinazione che dalla libertà dà passi alla libertà di e quindi il, il, credo che il tuo lavoro ponga delle premesse che possano essere eh, sviluppate anche in una eh, traduzione di forme progettuali eh, diverse e di forme di critica eh, alla, alla, alla condizione attuale dell'urbanistica praticata, cioè quella che poi incontriamo nei comuni, nelle, nelle amministrazioni, nelle città metropolitane di grande potenza e quindi è un buon inizio.
1: Grazie, continuo questo rimbalzo che forse è più semplice per me. Ehm, Allora, colgo due grandi questioni di cui sono ben consapevole. La prima è quella di capire e ragionare sul modo in cui nuovi... Nuove condizioni, uso le parole di Bernardo, eh, chi, eh, nuove condizioni riformulano oggi il rapporto tra teorie e pratica, scusate se lo dico in questi termini abbreviati adesso, eh, che è uno dei, una delle questioni che, che, che stanno sullo sfondo anche della riflessione con Pierluigi che spero possa essere discussa fra un po'. Eh, Questo io l'ho abbastanza presente e eh, vi dico la cosa alla quale accennavo prima, non so se faccio più pasticcio o o funziona. È è un piccolo esercizio, ma occupo due minuti eh, puntuali, non non di più, che potrebbe aiutare a rispondere a questo e nel contempo anche a quella sorta di di, eh, elegante, cauta eh, osservazione circa l'ineffettualità, direbbero altri più brutali, del mio mio fare, pensare, al di là della didattica, perché poi rimane quella... No, no, sto scherzando. Però ho pensato in questi giorni questa cosa, l'idea del progetto di suolo. Scusatemi se torno su una cosa di cui non ne potete più. Però nel 1986 Bernardo Secchi, in una visione abbastanza laica, che è quella di... Eh, non, non distinguere tra suolo artificiale e suolo naturale, eh? Eh, pensa che il progetto per la città del XX secolo possa costruirsi all'interno di questa idea del progetto di suolo, cioè che adesso lo dico male e, e vabbè, ehm, che l'idea di progetto di suolo possa contribuire a... Oggi si torna un po' a ragionare eh, sul suolo, credo anche in una visione altrettanto laica, che non non mi interessano le visioni invece più legate al consumo, quella roba lì, è una visione che ancora non distingue tra artificiale e e naturale, eh, sostituendo quelle figure che erano la porosità, la continuità legate all'idea di progetto di suolo con l'idea di un suolo vivo. Eh, per i legami complessi che questo ha con i sistemi ecologici, eccetera, eccetera. Dal mio punto di vista, per mettere alla prova la, la mia prospettiva, io provo a pensare che il suolo sia vivo anche in un altro modo, che il suolo sia vivo perché è spazio eh, esistenziale, perché eh, non è né, né generico né antropologico, come cercavo di dire prima, è, uno, è lo spazio dei corpi, poi qui c'è, ci sarebbe l'osservazione, mi viene in mente adesso, dei corpi bianchi, belli, giovani, che, che diceva prima Mirko, ma adesso non va in quella direzione. Ehm, è corpo vivo perché spazio percepito, perché è suolo percepito, è suolo vivo perché è suolo percepito, perché è suolo eh, attraversato da impulsi, da desideri, da rinunce. Allora, che fare? Eh, riusciamo a costruire un'idea operativa attorno a questa premessa che non torni però nelle mappe psicogeografiche dell'Eros, della passione del, degli anni eh, 50, del, della sperimentazione situazionista, eh. magari perfezionandole con i nuovi sensori, misuratori e, e tutto quanto. Cosa vuol dire dire che il suolo, cosa significa dire che il suolo è, eh, parlo veramente a sbalzo, è eh, su un pensiero che è molto in, Io credo che voglia dire rimettere in discussione fortemente quell'operazione di descrizione che era la base del progetto di suolo. Io ho partecipato a quella roba lì, la conosco abbastanza bene, non ve la racconto, però ehm, l'idea che eh, dal mio punto di vista bisogna essere in grado di rinunciare a quel tipo di descrizione, di costruire, dicevo prima, nuove cartografie, cartografie che sono affettive, tra l'altro il termine è scivoloso e ambiguo perché intorno a questo termine si, si girano tante cose che non mi piacciono neanche più di tanto, ma che possono raccontare le contraddizioni dei modelli socioproduttivi oggi, per esempio. Quella roba lì è progetto di suolo, che possono raccontare le lotte tra protezione ed esposizione. In quel senso il suolo è vivo, perché lì si tracciano queste... queste, queste che, Allora, l'idea è ehm, quella che dicevo prima, di uno spostamento dalle intenzioni, l'intenzione del progetto di suolo è quella di costruire una città e bla 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 in in quel modo lì, a delle tecniche che abbiano una particolare sensibilità sugli effetti di potere. Quindi non lo so se faccio… e che lì si possa rivedere quella cosa che si chiama critical mapping, che non è solo metto assieme cose strane per fare una una restituzione che sia più evocativa. Credo che sia la restituzione di un progetto di suolo perché io continuo a chiamarlo così, poi scomunicata dal mio maestro, questo, è capace di rinunciare a quadri d'assieme, a grandi mappature a esibizioni di potenza del dato, ma eh, che lavori su elementi che sono elementi: scusate il termine sempre retorico, fino ad essere insopportabile. Ma politici, eh, non so se, se mi sono spiegata, sicuramente no. Eh, e devo dirvi che non ho neanche tutti i passaggi chiara la cosa, però sento molto la necessità di mettere alla prova questo, questo orientamento smontando categorie che sono costruite su quell'urbanistica che ho chiamato dei luoghi e non dei corpi, anche qui con una, tagliando con l'accetta quel che meriterebbe maggiore, eh, maggiore attenzione. Però insomma, questo è un po' po' il il lavoro che mi piacerebbe provare a a, a sperimentare e a discutere. Un'idea di di cartografie costruite su pratiche politiche, in sostanza, e non è un caso che si torni a quegli anni '70 maledetti, che che ritornano per il lascito che hanno avuto, ritornano anche molto di moda, eh, voglio dire, non è neanche solo, solo una ragione di sostanza, però. Se si pensa a affinare i propri strumenti, come vedete, non tanto, forse non è nella mia sensibilità, nelle mie capacità sicuramente, attorno ai complessi sistemi ecologici che permettono di dire che il suolo è vivo, ma provare a pensare che il suolo è vivo perché c'è un portato di pratiche politiche, di di distinzioni, che hanno, che, hanno come oggetto il corpo.
4: Allora, io provo a fare una domanda, Eh, eh, ringrazio Cristina e Mirko perché ci hanno dato tantissimi spunti e e quello che che faccio è un discorso ondivago anche un po' disarticolato, però spero che che possa trovare un un minimo di confronto. Un po' tornando a quello di cui abbiamo parlato anche domenica, eh, quello che mi, che mi viene in mente, insomma, su cui ho riflettuto anche leggendo il libro di Cristina, è che, ehm, diciamo che, ehm, se, se parliamo di, de, ulti, degli ultimi decenni di tecnologia e di reti, eh, quello che è accaduto ad un certo punto è che, in qualche modo, abbiamo avuto l'illusione di esserci, eh, come dire, liberati del corpo, e cioè che sia la re- resistere nella rete e oppure l'utilizzo di tecnologie che ci potessero permettere di ricombinarci, di curarci, eh, di cambiare la nostra identità, ci hanno dato in qualche modo, o ci hanno fatto sperimentare in qualche modo, l'idea che che ci potesse essere realmente una smaterializzazione di questo oggetto che è il corpo e che in qualche modo nella rete potessimo vivere eh, o sperimentare diverse identità oppure proprio sul nostro corpo provare eh, a ricombinarci in maniera che potessimo essere più efficaci, più efficienti o rispecchiare in qualche modo qualcosa che noi profondamente trovavamo più consono, quindi eh, dalla modifica del corpo per scopi estetici alla modifica del corpo proprio per questioni di di genere. E dunque abbiamo sperimentato mh, attraverso questa sorta di uh, spinta delle tecnologie quello che si sperimentava negli anni 70, nel, nel, alla fine del Novecento, in spazi illegali oppure, mh, come dire, in nascondigli, no? Dove le identità si potevano, se penso anche ai rave, a tutta quella, a quella generazione degli anni 90 di cui, insomma, io faccio parte come... come come età anagrafica in cui la sperimentazione non avveniva nello spazio digitale, neanche troppo con la tecnologia, ma avveniva in luoghi, luoghi, nello spazio proprio, nello spazio fisico ok? Tutti questi, questi nascondigli, chiamiamoli così che mi piace chiamarli così si sono un po' persi, si sono disintegrati negli ultimi 20-30 anni o comunque hanno perso di efficacia per cui quello che che producevano che erano atmosfere che erano impronte appunto nello spazio e che quindi lasciavano un discorso anche politico sullo spazio Uh, si sono disintegrati e, e cosa accade oggi? Mi sono interrogata tantissimo di, su questa cosa durante la, la, il lockdown uh, che un evento come il, um, il uh, come, dire, come, come quello del, del, del virus del, del ritrovarci tutti in casa ha in qualche modo condensato di nuovo questa atomizzarsi delle identità, delle differenze e così dentro dei <ride> paradigmi che eh, cavoli, se sono del Novecento, che sono quelli del lavoro e della famiglia. Io personalmente l'ho visto come una violenza enorme il fatto che, mm, che tutto il proliferare, appunto, questa illusione di una libertà eh, che abbiamo avuto di colpo è ritornata dentro due oggetti molto, molto come dire, um, costringenti. Che sono totalmente impostati su um, paradigmi del Novecento o su quello che possiamo chiamare su, su, su sul patriarcato. Cioè l- il concetto di famiglia che è venuto fuori in questi, in questi ultimi uh, tre mesi è, è, è come dire ci riporta indietro agli anni 50, non agli anni 70. Per cui mh, io mi chiedo. Eh, in questa, in una forma forse un po' pessimista, però mi dispiace, ho fatto un po' un discorso, magari non particolarmente, ehm, insomma, un po' ondivago, divago, ecco, come ho detto prima, mi chiedo quali cartografie sono possibili e qual, qual è il ruolo del progetto dello spazio eh, rispetto a queste cose, perché come diceva... Francesco Remotti, in una nostra conversazione dentro Full, all'inizio della nostra, di questa avventura, noi siamo nella cultura, navighiamo nella cultura come pesci nell'acqua. La cultura che di colpo si è, eh, come dire, manifestata in questi tre mesi, eh, non lo so, non è una cultura in cui forse io mi riconosco, ma non è una cultura che secondo me ci... C- non lo so... Ci, vi, vi, lascio, vi lascio con questa, questa domanda un po' così, però ci, insomma, ci riporta da anni che non mi piacciono, ecco.
1: Ma, eh, io non sono sicura, incomincio da quest'ultima cosa, ma poi lascio anche a Mirko, eh, perché io continuo a, a, a ribadire io, ma insomma forse la conversazione tra noi due. E, eh, però incomincio in con quest'ultima cosa. È vero che il lockdown è stata la messa in evidenza drammatica, eh, prima dicevo un esperimento naturale sui corpi, una messa in evidenza drammatica di condizioni, che però non sono sicura che fossero così eh, inedite. Eh, Boltanski situa il grande passaggio che assorbe eh, la la cultura degli anni, la cultura più sperimentale, eh, più all'interno di una cultura di impresa manageriale negli anni Ottanta. Cioè, eh, sto sto dicendo, eh, è vero, sono rimasta anch'io colpita molto da questa cosa, tutte le morfologie del lavoro eh, e, e, e le cose anche che accennava prima, circa il rapporto tra corpi e lavoro eh, riscritti completamente eh, questa, oh, questa insopportabile presenza della famiglia come, eh, come via d'uscita quando sappiamo che non lo è eh, affatto ma tutto questo è stato messo in evidenza a mio giudizio non è tanto di questi ultimi tempi il salto culturale però è questo ma il punto eh, importante per me del tuo eh, discorso non è tanto quest'ultimo che condivido e, e riposiziono nel tempo, ma eh, la cosa che invece non condivido è che lo spazio, si sia, lo spazio della sperimentazione si sia disintegrato. Io mh, adesso con un verso potrei dire eh, che per, per ragioni di età, ma non è vero, perché è vero che eh, Sartre l'ho letto senza capire niente quando era il momento e l'ho riletto adesso, io sono ancora dell'idea che avesse ragione lui, che l'ha del corpo al corpo, che non c'è un, un disintegrare dello spazio, un disintegrarsi dello spazio, non c'è uno sciogliersi dei legami. Certo, tu stai dicendo che sono spazi più sperimentali, più eh, anarchici, più. Eh, l'idea del corpo emancipato, che io nel libro tocco solo poco e poi invece tocco molto di più nelle lezioni, perché ovviamente è la cosa che interessa di più gli studenti che hanno una visione molto in prospettiva di queste cose qua. Il corpo liberato, il corpo emancipato, ehm, vedeva un rapporto con lo spazio, il festival di Renudo a Milano, insomma, vedeva un rapporto con lo spazio molto definito negli anni 70. Non c'è oggi quel rapporto, da un pezzo non c'è quel rapporto, ma con questo non ha smaterializzato lo spazio. Questo ha ricollocato il rapporto, a mio giudizio. Però, però la sfida che lanci è una sfida, è una sfida importante. Tu all'inizio dicevi l'illusione di esserci liberati del corpo. Anche questa è una cosa che è molto, è come dire, eh, di del, a corpo perdu, essere liberi, essere, eh, la felicità come liberazione dagli aspetti materiali. Uh, io non lo so, uh, forse mi sarò appassionata ai, ai, alle mie letture e, um, e ho bisogno di maggiore distanza, nonostante siano passati un, un po' di mesi da quando ho scritto questa cosa qua, um, ho il sospetto, come ti dicevo prima per Sartre, che anche rispetto a questa, eh, essere liberi dal corpo, insomma, in fondo i quadri, i quadri di pensiero del Novecenteschi ci aiutino a siano dei buoni antidoti però, eh,
5: però questo è, mio, è solo il
1: mio pensiero eh,
5: Buongiorno, sono una dottoranda del, diciamo, del gruppo China Room all'interno del Politecnico, del DASP e eh, sto concentrando mh, la, mia, la mia ricerca sulla questione, la relazione tra, tra corpo e spazio e in, in particolare nel... nel nell'approccio alla progettazione dello spazio pubblico e sto cercando anche di capire come costruire un discorso che possa funzionare anche nella comprensione del del corpo in un un ambito come quello cinese. E e quindi ho cercato di formulare una specie di, quello che ho chiamato, citando Julien, un dialogo tra due mondi, cioè tra... Il mondo più occidentale, europeo e quello cinese, per capire proprio la differenza di, di, di evoluzione, eh, di concezione del corpo, di ruolo, di relazione con lo spazio. E, e ho avuto modo di avvicinarmi, sicuramente non di comprendere completamente la, il ruolo del corpo nella, nella filosofia, nel pensiero cinese, e, e come è cambiato, cioè da, da corpo anche che... Eh, che, che è cambiato ma in qualche modo rimane, c'è cioè, questa concezione di un corpo microcosmo eh, che nella sua totalità e nella sua cioè, racchiude in sé la totalità del, del cosmo e allo stesso tempo è in connessione con, con la natura, con, con lo spazio, con anche la comprensione dello spazio che è uno spazio geometrico che, a livello, che nella sua scala, nella sua scala di, di, di cortile, di casa, fino alla scala della città, in qualche modo è molto in relazione con questa idea di microcosmo e macrocosmo. E, e poi vedere come, ad esempio, più nel Novecento, anche è cambiata molto nei, nei, nei vari decenni la comprensione del corpo, da un, e allo stesso tempo, soprattutto, ad esempio, negli ultimi, nell'ultima decade, adesso forse mi sto pro, concentrando anche più su questo, ad esempio il ruolo dello sport ha cambiato l'idea, del corpo in Cina e e allo stesso tempo prendendo spunto proprio anche dal ruolo delle Olimpiadi il governo cinese abbia utilizzato questo espediente per promuovere molte politiche a livello nazionale che si concentrino sull'aspetto di salute, sull'aspetto della promozione dello sport che in qualche modo se vogliamo si riallaccia a un modello forse più occidentale più americano della celebrazione del corpo del del ruolo del del corpo sportivo, del corpo vincente e niente dopo tutto questo questo piccolo ragionamento volevo chiedervi come dire o capire quale potrebbe essere da vostro punto di vista un un suggerimento per guardare a un corpo che eh, non è parte magari di una tradizione più vicina alla concezione culturale europea occidentale ma che si distacca anche eh, in qualche modo è molto diverso, o che poi si ricongiunge ad esempio a questa esaltazione sportiva. E, grazie.
1: Grazie, leggeremo la tua tesi con molto... Io lo, dico, lo dico in modo sincero, eh? Sono molto incuriosita e, e, e mi farà piacere leggere. Io non so quasi niente, anzi, come è noto, io non so niente della scena. Eh, Io so che che il corpo è il peggiore incubo di Cartesio, che è la fonte di speranza di Spinoza, che è l'omissione di Marx. eh, Cioè, eh, mi è è molto eh, che è l'ossessione di Freud il desiderio di Lacan, ma eh, non avrei armi, non avrei eh, suggerimenti, se non uno molto didattico e stupido che è quello di stringere un po' il campo, perché altrimenti ti trovi a navigare in un oceano e e diventa difficile. Eh, Va incontro all'osservazione, il tuo intervento va incontro all'osservazione che faceva Mirko all'inizio, attenzione a quali corpi, Eh, che è un'osservazione sulla pluralità delle pratiche dei corpi e dei rapporti con lo spazio. Non lo so, adesso non non credo che sia la la sede giusta, però io credo che sia un tema di di, di interesse, ci mancherebbe, stiamo parlando di questo. Eh, L'accento che hai messo sullo spazio pubblico all'inizio si è poi perso, ma già quello costituirebbe a mio giudizio eh, che cosa sia uno spazio del pubblico in un contesto eh, che, ribadisco, io non conosco... ehm, di quel tipo è argomento di di, di molta riflessione. Poi prendi Julien, non non andare sulle orme di Julien, perché eh, come si fa? Prendi lui, per quel che dice, del dialogo tra tra le due eh, mondi culturali. Non saprei suggerirti come andare a cercare politiche, quali riferimenti, se non pensandoci un po' e pensando alla letteratura, però Eh, Francamente non ti so eh, più di tanto eh, rispondere. Mirko è sicuramente più...
2: Sì, se ho un minuto, volevo fare due osservazioni, potrebbero essere utili. La prima è che sullo spazio pubblico la Cina costituisce uno dei casi più interessanti di un meccanismo di controllo che ormai si estende non solo al controllo visivo, facial recognitions, ma incrociato con il data mining, la possibilità di una definizione delle politiche eh, di controllo, e quindi eh, punizione-premio, che viene articolata a livello individuale eh, su moltissime pratiche. Il fatto che ad alcuni. Io mi riferisco ad alcuni articoli in questo momento, alcuni libri, quelli, mm, eh, Capitalismo della Sorveglianza, che è stato anche tradotto in italiano, ma il fatto che alcune persone venga vietato poi di viaggiare in base all'incrocio di meccanismi che vengono derivati dai data relativi alla facial recognition, ai comportamenti delle persone, ai comportamenti online eccetera eccetera mi sembra che rispetto al discorso dello spazio pubblico in cina ci sia un aspetto interessante da, da analizzare per quanto riguarda poi il discorso mi sembrava interessante questo discorso io non sono competente però eh, a cui accennavi del delle politiche del governo cinese, dell'introduzione di un modello negli ultimi due decenni, mi sembra di aver capito, legato allo sport, alla costruzione del corpo, che corrisponde essenzialmente a quella che Laura Martini prima suggeriva, cioè all'idea che negli ultimi vent'anni, trent'anni, il corpo di cui abbiamo parlato è un corpo che non è più anche in termini medici, il corpo sano a cui eravamo abituati precedentemente secondo un'idea moderna del corpo, cioè il corpo sano è un corpo senza malattie, ma è diventato un ideale erotico e un, che viene modellato secondo meccanismi e procedure come quelli che riguardano gli stili di vita, che riguardano l'alimentazione, per poi arrivare al discorso della chirurgia estetica, delle protesi, eccetera, eccetera. Uh, cioè, Questa sovrapposizione tra questo modello, che era quello prevalente fino a gennaio, sco- fino a, diciamo, a questa epidemia, anche è stato messo sostanzialmente in crisi da questa epidemia, che era prevalente nel mondo occidentale, e come questo poi avesse anche avesse fatto parte della strategia del governo cinese tenendo presente una cosa che nel mondo occidentale tutto questo era legato a un'idea di moralità che era stata introdotta e a un'idea di responsabilità individuale rispetto alla salute e al corpo E non so se si ritrovi la stessa cosa anche eh, nell'esempio cinese. E questo forse sarebbe un aspetto interessante da da approfondire. Quindi suggerirei una bibliografia che affronti un po' il tema della della sorveglianza e il discorso del capitalismo e della sorveglianza può essere un inizio. E dall'altra parte rivedere alcuni testi sull'idea, della salute, come è stata elaborata nella critica dell'idea della salute nel mondo occidentale, in cui veniva elaborata questa critica di questo moralismo di fondo che, e di questa uh, individualizzazione al massimo della, della responsabilità rispetto alla salute, che era proprio del modello occidentale che stava prendendo piede negli ultimi due decenni e eventualmente verificare questo rispetto alla condizione cinese questo è l'unico suggerimento che come dire la prima reazione che ho rispetto a, che mi sembra molto interessante cioè proprio per quello che dicevo prima mi interessa molto capire l'idea del corpo nel, nel, nella cultura cinese e come relazioni nello spazio come questi siano cambiati probabilmente negli ultimi 20 30 anni eh, nella, nella situazione che stai analizzando.
1: Se posso aggiungere una battuta, eh, che mi è venuta in mente adesso, l'idea che eh, lo shifting che, che, che stava sottolineando Mirko, su che trovi molto bene nella loro, nella, uh, nella loro ricerca uh, fatta per il CCA sulla um, Imperfect Health. Ehm, di moralità e di responsabilità individuale no? e lui ti dice tieni conto che quella cosa lì, eh, tenga conto scusi, eh, che quella cosa lì eh, va eh, ripensata in una chiave non occidentale. Ma analogamente per lo spazio pubblico va la stessa cosa perché eh, la, eh, l'idea occidentale di una pedagogia che sta eh, al centro dell'idea di spazio pubblico, eh, e qui basta guardarsi i testi di Carlo Volmo, insomma, che, che, che sono molto espliciti su questo, eh, si perde forse completamente, oppure no, questo come dicevo prima, non so nulla, però c'è uno shifting anche sul concetto di spazio pubblico, non solo su quello di salute, e che, che mi sembra eh, interessante eh, osservare.
0: Eh, questa domanda deriva dal fatto che Secondo me molto del pensiero ecologico contemporaneo indica nel, cioè, l'errore originario del pensiero occidentale proprio nell'aver posto um, il corpo umano al centro del rapporto tra l'essere umano e il mondo. Quindi se uno pensa a Timothy Morton, Rosy Braidotti, Arthur Escobar, oppure Graham Harman, oppure, uh, non lo so, anche Donna Haraway, Jane Bennett, il filo conduttore del loro pensiero ecologico è fondamentalmente che... Ehm, il, 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 è, diciamo, l'antropocentrismo del mito di Prometeo, è, il, è, il corp- è la centralità del corpo nel mito di Prometeo, no? Quindi la domanda che le porrei è questa, cioè c'è una possibilità di, che il corpo al centro urbanistica non sia esclusivamente quello umano, quello del buono. Grazie.
1: Allora, eh, non, è, non, è, non è del tutto condivisibile, mi scusi, eh, l'idea che eh, entro la tradizione occidentale e il corpo... Eh, io ho sempre in mente, scusate questo sembra un po' snob dirlo, ma eh, il corpo umano ha bisogno di innumerevoli altri corpi per conservarsi, lo scriveva nel 600 Spinoza e, eh, e intendeva altri corpi, umani e non umani. Poi oggi l'antropocentrismo, secondo me, e lo, l'ho anche scritto, è lì a raccogliere tutti i nostri sensi di colpa, insomma, ha scritto Freud all'inizio del Novecento delle cose molto interessanti su questo. Eh, io ho paura un po' di questo discorso che mette al Lei ha citato degli autori che stimo, che, che, che leggo, che studio, eh, Rosy Braidotti piuttosto che, eh, che gli altri. Eh, però ho paura che, quest, che ci sia un po' una scivolata un po' come per il comfort di cui diceva prima Mirko la scivolata sulla città degli alberi, dei passerotti de, ci sono delle pagine di Badieu straordinariamente efficaci su questo eh, è possibile che l'urbanistica eh, abbia al centro non solo il corpo, eh, il corpo conforme il corpo che, che ha avuto al centro nel novecento e quindi la varietà dei corpi, e quindi la varietà anche di specie. Eh? Eh, io mi auguro di sì, però ho un po' paura, un po' paura perché quel che vede è un discorso che affiora molto, molto eh, di superficie, no? E, e credo che per affrontare quel nodo, che è il nodo, perché ha ragione quando si scrive, quando scrive il corpo umano per conservarsi, ha bisogno di innumerevoli altri corpi. Eh? E, e poi guardate veramente la, la prima lezione di Delosa su Spinoza lo spiega benissimo, è molto, è molto bella anche, come dice il corpo è affetto in tanti modi, il corpo è attraversato e secondo gli incontri che il corpo ha positivi o negativi aumenta o diminuisce la sua potenza che è potenza anche eh, di conoscenza ehm, io mi auguro, quindi partendo da quella premessa, è vero abbiamo bisogno di tanti altri corpi eh, con i quali eh, confrontarci che non siano necessariamente mortali per noi Ehm, tra l'altro ci sono delle belle pagine anche di Moresco recenti su questo ma non non voglio perdermi su quello sono convinta che lì c'è un grossissimo lavoro da fare perché se ci accontentiamo di dire che la città deve accogliere coniglietti e passerotti boh sì anche ma non credo che sia il punto chiave eh, questo quando prima però dicevo che il problema politico è quello di permettere al corpo di aprirsi alla capacità di incrociare l'alterità, l'alterità è anche questa roba qua. Quindi se un progetto che aumenti la capacitazione, direbbe qualcun altro, di, di incrociare l'alterità in tutte le sue forme. Beh, insomma, se anche è chiaro che nessuno risolve niente, però... Uh, anche uh, averla come preoccupazione vuol dire avere come preoccupazione un problema politico ed etico Questo, questo io a questo tengo e credo anche eh, abbastanza quindi credo che poi non riusciremo a fare niente come sempre però insomma almeno a formulare qualche, qualche questione uh, senza necessariamente scadere in una, una sorta di farsa di questi temi io me la sono presa un po' nel libro anche con eh, un caro amico che è Stefano Boire, lo sanno tutti, abbiamo studiato assieme, eh, che ha, ha riaperto queste grandi mostre della Triennale l'anno scorso con Brock e che è stato da questo punto di vista un esempio per me della, eh, così, di una versione un po' pubblicitaria, un po' superficiale di queste questioni, che rimangono etiche e politiche. Scusate la, la chiusura un po' troppo così. Eh, un po' troppo forte, però quindi sono d'accordo che sia un orientamento, sono d'accordo che abbiamo tutti gli strumenti, nei pensatori che lei ha nominato, nei loro lavori, ne abbiamo, disponiamo, come scrive Rosi Braidotti, disponiamo delle etiche che permettano questa cosa, dobbiamo avere la consapevolezza. Dopodiché, hai voglia, cioè, eh, l'importante appunto è non ridurci, ah, all'incrocio con i lombrichi ci sono... E va bene, ci sono pagine molto divertenti di, di Ezersberger che anche cito. Scusate la chiusura.
6: Grazie. Ciao a tutti, e ringrazio in realtà tutte e due, sia la che, eh, Bianchetti che il professor Zanà e eh, Zardini. Vorrei cioè, fare forse un'ultima domanda di chiusura. Um, ho letto il testo, c'è cioè almeno l'estratto che noi avevamo. e e ho letto molte giustamente analogie con eh, molto di tutto quello ovviamente che è accaduto negli ultimi anni. E mi viene un po' da farle una domanda, visto che, eh, come lei ha ribadito anche all'inizio, è un testo scritto nel nel 2019 e prima di questo periodo. Se lei adesso dovesse riprendere in mano questo testo, così anche un po' con questa struttura che lei adesso le ha dato, con tutte queste riflessioni, e, e lo dovessimo in un qualche modo ricollocare in tutto quello che è successo nell'ultimo anno e quello che, che sta accadendo e che probabilmente accadrà e anche in un nuovo discorso di, di relazioni che, che è diventato forse, eh, leggendola adesso, se l'avessimo letto un anno fa avremmo fatto delle considerazioni, leggendola adesso probabilmente ab, abbiamo visto questo testo ancora più, più centrato. Ci, ci sono delle parti, dei capitoli, delle, anche delle, da un punto di vista... di di ripensare alcuni alcuni concetti all'interno del suo libro che ad oggi lei rivedrebbe o eventualmente delle questioni che eh, aprirebbe, delle domande che aggiungerebbe perché lei molto spesso sia nell'introduzione, soprattutto nella conclusione, apre molte, molte questioni, molte domande. Quindi altre questioni probabilmente da da riaprire perché boh, mi veniva in mente soprattutto anche nel primo capitolo anche in cui si parla questo rapporto di di risposta degli spazi eh, eh, rispetto a una condizione di di malattie, quindi di un'architettura che che dà una risposta nel Novecento, una risposta fisica, quindi con edifici, Eh, ad oggi invece vediamo, almeno con questa questione della pandemia, vediamo invece un riutilizzo, un, un riadattamento dei luoghi nei confronti delle emergenze e che quindi i corpi e lo spazio assumono una concezione probabilmente diversa, non più di costruzione di nuovi, di nuovi luoghi, ma di un riadattamento o di un riutilizzo anche temporaneo a nuovi. Quindi mi veniva, cioè, la domanda ultima è, rivedrebbe qualcosa del suo, del suo testo oppure ci sono delle considerazioni che magari ad oggi, secondo lei, non è che sono sbagliate, però sono magari eventualmente da rivedere. Grazie.
1: Grazie, dunque potete immaginarvi che me lo sia chiesto molto perché io ho consegnato all'editore la settimana prima del lockdown e e quindi mi sono chiesta abbastanza e e le sembrerò insopportabilmente presuntuosa, però devo dire che non è vero che non cambierei perché scrivendo le cose dopo 8-10 mesi, ma le avrei cambiate comunque perché dopo 8-10 mesi in genere uno studia, continua a studiare gli vengono altre idee, altri riferimenti così Eh, non mi sembra che eh, la cosa che dicevo prima, poi ho anche provato a scrivere con altri colleghi alcune cosette durante la quarantena per ragionare proprio su quest'idea di privazione che è stata di straordinario impatto su tutti noi, di privazione del toccare i corpi, toccare le superfici Eh, non lo so Eh, non mi sembra che eh, questa cosa abbia, questo terribile, ripeto per la terza volta, credo, esperimento naturale sui corpi mi induca a eh, cancellare delle parti, a insistere sull'altra. L'unica cosa vera, ma anche perché io amo molto Judith Butler e, e, e ho letto delle cose molto belle sue, quando lei introduce a dire il vero l'aveva fatta anche Nancy sì, anni fa, però introduce la nozione di porosità, in rifer- che è una nozione alla quale gli architetti urbanisti sono particolarmente legati, la introduce per parlare dei corpi. Eh? Eh, il mio respiro, io respiro l'aria che un altro ha espirato, tocco la superficie che un altro ha toccato, i nostri corpi sono porosi, per dare evidenza a questa nozione che ho detto prima, politica di vulnerabilità. Eh, Noi siamo esposti a tutti i corpi, li prendiamo con polio, e quindi siamo vulnerabili. Ecco, forse, secondo me, non non lo so, dico una banalità, scusate, ma eh, eh, questo questo strano esperimento che ci ha disassato nei tempi, nel, nel quotidiano, nelle abitudini a studiare, a lavorare, questa cosa qua, secondo me, ha fatto esplodere Uh, alcuni concetti, la città immunitaria, ne abbiamo discusso con la Donatella di Cesare, le politiche di controllo, tutte le cose che ho detto prima, ma non ha, a mio giudizio, poi sono pronta a ricredermi e, e, e anche a continuare a pensarci, a ripensarci, non ha invalidato tanto alcune posizioni. Uh, il, per esempio appunto quella centrale della, dell'idea di un corpo carnale, materiale, che ha un rapporto di apertura con il mondo, anche con i lati drammaticamente mortiferi eh, del mondo, eh, come ce lo raccontano i eh, fenomenologi. Io metterei forse più accento su alcuni aspetti, tipicamente su questo della vulnerabilità, ma ditemi voi, insomma, poi eh, l'autore non è mai neanche il, il miglior critico, e non è mai il miglior critico. Mi sembra che abbia retto. Ecco, se vogliamo dire, mi sembra che abbia retto l'urto di quel terribile cosa eh, che che ha cambiato molto. Eh, boh, Non so, sono sono pronta a ripensarci, ma in questo momento non saprei che risponderle. Ci ho pensato, eh. tra l'altro, di questo libro c'è un'edizione inglese che invece è uscita, è stata consegnata a pandemia cioè nel momento in cui eravamo già nel primo lockdown ho aggiunto un paio di paginette ma in sostanza quello che, che dicevo era un po' questo, questo, questa necessità di osservare, di osservare la relazione tra corpi e spazi all'interno di un contesto diverso ma che non, secondo me non inficia tanto poi, poi io vedrò poco non lo so, però mi sembra
6: Grazie. Uh,
0: grazie. e Con questo um, ultimo intervento direi che possiamo anche um, salutarci. E, um, riceverete informazioni poi per i prossimi seminari di FULL um, più avanti. E volevo appunto ringraziare Mirko Zardini e Cristina Bianchetti per la vostra generosità e per aver uh, appunto deciso di, um, di partecipare oggi e a tutti coloro che sono intervenuti e ci hanno ascoltato a distanza.